Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Hostem dnešnej epizódy Rozhovorov Choices je teoretik a praktik umenia pomalosti Viktor Suchý. Ahoj Viktor. Ahoj, dobrý deň. Viktor, teba niektorí poznajú možno z Novej Cernovky, z kabinetu pomalosti, ale ty si bol aj učiteľom Slovenčiny, bol si aj knihkupcom, publicistom, moderátorom a možno na úvod, keď sa máme rozprávať o tej pomalosti, kedy si sa ty jej začal nejako tak profesionálne venovať? Rozmýšľal som nad tým, že či viem pres, určiť nejaký presný čas a všetko mi to tak spadá do toho obdobia, ktoré bolo v angličtine označené, že I2K. Neviem, či si pamätáš, pred 20, vyše 20 rokmi už teraz sme sa pripravovali na rok 2000 na prechod do nového storočia a nového tisícročia, aj keď je jasné, že to nastalo vlastne až prelomom 2000-2001, ale ten nebol až taký zaujímavý číselne možno ako ten prechod 99-2000. No a vtedy sa riešilo to, že, že či počítače zvládnu, aj tedy sme sa najväčšími báli toho, či počítače zvládnu tento prechod, že či tie, ten číselník nastavený, či to nespôsobí, boli dokonca katastrofické scenáre, veľmi vážne sa o tom hovorilo, dokonca veľké peniaze sa, niektoré vlády veľké peniaze investovali do toho, aby, aby to počítače zvládli. Už menej sa hovorilo o tom, ako to zvládneme my, to je taká kuriozita aj v tom spätnom pohľade. A vtedy, v tom čase, 98, 99, 2000, 99, 2000, myslím si, že, že vtedy, keď som študoval v Prešove, ale pracoval v Bratislave, takže som cestoval ja som si vtedy uvádzal, že žijem vo vlaku, ktorý premáva mm. medzi Bratislavou a Prešovom. No a keďže som chodil tou severnou trasou, takzvanou, tak som prestupoval v Kisaku. To je taká dedina, ktorú málo kto pozná, pretože pozná len staničnú budovu, ako dôležitý prestupový bod. A tam, tam som nejako mal čas na premyšľanie. Isté, že aj celú tú cestu pomerne dlhú vlakom, ale pre, priamo tam na tej stanici som čakáre nebola veľmi pritulná, tak som, tak som sa prechádzal po peróne a pozoroval ako plínu, ako plávajú oblaky. A pri týchto pozorovaniach nejako som si tak to pospájal so svojou láskou k prírodopisným filmom, kde vlastne vďaka zrýchleným záberom môžeme pozorovať niečo, čo je veľmi pomalé. Klíčenie rastlí napríklad. Mm-hmm. A zase naopak, mal som rád aj športové prenosy, teda radšej som hrával futbal, ale občas som si pozeral nejaký ten prenos v televízii. A e, tam zase spomalené zábery e, boli veľmi cenné, odhalovali nejaké situácie. Povedzme ešte v hokeji je to také markantnejšie, lebo to je oveľa rýchlejší, dynamickejší šport. A to je moje vysvetlenie, prečo e, na hokeji sa diváci nebijú v hľadisku a na futbale áno, pretože ten hokej je dostatočne tvrdý a dynamický na to, aby diváci neboli zaujatí zatiaľ, čo možno, že pri tom futbale už miestami sa trošku nudili a potrebovali sa zapojiť aj sami. Takže, takže to, boli, to bolo vlastne, to, to, to teraz som tak načrtol svoje uvažovanie aj v tých časoch a ako ho spätne rekonštruujem, samozrejme, že bez záruky, tak, tak niekedy v tých rokoch toho štúdia a potom dostal som na, na filozofii, chodil som teda na slovenský jazyk a literatúra jednodborové štúdium, odborné a potom učiteľské a tam som vlastne mal predmet, povinný predmet filozofie a dejiny filozofie sa tam možno volalo. Tam som dostal za úlohu, dostali sme za úlohu napísať nejakú krátku esej na nejakú ľubovolnú filozofickú tému. A ja som si povedal, že toto je taká moja téma, o ktorou premyšľam a že skúsim na, niečo napísať. Teda vznikla taká krátka esej, 
ktorá sa odvinula od týchto spomalených zrýchlených záberov a nejak som sa tam osiloval aj po filozofii nájsť nejak, ale to už si nepamätám. <laughs> pamätám sa na banálne. Na ten žiadny odbor, lebo keď o tebe si človek niečo prečíta na internete, alebo aj keď sa s tebou zoznamuje, tak ja sa tam uvádza, že lentológia, ale ja som to v živote nepočul, tak som rozmýšľal, že či je to nejaký tvoj výmysel, alebo či to naozaj existuje, teda ako nejaká veda. Na to je viac lentológov na Slovensku? No, je to, priznám sa, ja to teda, nie je to žiadna mystifikácia, ja som si našiel na to taký termín, vymyslel som si ho, alebo nejak odvodil som si ho, možno, že niekde niečo existuje. V každom prípade cez Google som nenašiel nič, ani v knihách, ktoré, mi boli, ktoré som mal po ruke a ktoré mi boli dostupné, som nenašiel nič. Tak som si povedal, že v tom lente, v tom talianskom, pochádzajúcom z latinčiny, je tá pomalosť a to logos som tak pridal, tak som nejako ako keby, myslím si, že, že správne odvodil to slovo, ale teda myslím si, že ja som na nikde inde nenarazil a dokonca, keď sa ma ľudia pýtali, že no, googlil som to, hľadal som to, ale nič som nenašiel, že čo to je, tak je to také proste, že z toho lente pomaly, festy na lente, ponáhľaj sa pomaly, festy na lente, tak z toho. A potom z hodokonosti som prišiel na ďalšie nejaké etymologické súvislosti, veľmi zaujímavé, keď som ma pozvali na konferenciu, medzinárodnú konferenciu o Mackovi v Malacka. Mm-hmm. To, je, to si zatiaľ akože veľmi, najväčším cením túto, toto pozvanie na túto konferenciu, pretože konferencia, kde vystupujú veľmi teda vážni veci, ktorí ale tak recesisticky spracúvajú rozličné témy, ktoré sa týkajú. No a ja som sa teda ujal toho, že Macek vlastne bol veľmi pomalý človek, lebo išiel do tých malacej peši a sa vrácal hej, v tej pesničke, na tej pesničke sa to tak predlžuje. Vlastne, to je nekonečne dlhá pieseň, veľmi pomalá. No. A, a to, bol, to bol ďalší taký podnet na uvažovanie o pomalosti a tam som si uvedomil, že aj Lenz ako Šošovica uh-huh. je niekde v základe a to je pôdina, ktorá rastie veľmi pomaly. Hej, tie súvislosti sa potom objavujú, že, že človek niečo si vymyslí, povedzme, alebo potom neskôr môže nájsť, ono sa je to taká spätná racionalizácia často, ale tak ako v rámci, ja to teda beriem trošku ako recesiu a keď som sa pokúšal nie, niečo vážne vo, vo svojom vednom odbore nejako o tom napísať a povedať, tak táto stretlo s takým deš, dešpektom alebo s, takým, s takými úsmevmi a mahnutím rukou, čo by nejako neprekáža, ale, ale je to zaujímavý fenomén. Teda, že niektoré témy sú nepohodlné. Tak minimálne bol zaujímavý pre mňa, lebo mňa to, mňa to zaujalo a verím, že aj našich poslucháčov. Ja som si v rámci prípravy prečítal tvoju diplomovú prácu a ďakujem, teda, že si mi to tak umožnil. A ty tam v jednej vlastne z tých úvodných kapitol sa venuješ aj tomu, že tá naša ľudská schopnosť spomaliť súvisí aj s tým, že sme mohli všeličo objaviť, že s objavmi. Prečo? Ako, ako, ako si to videl ty, aby sme to mohli približiť tým, ktorí nás len počúvajú a nemohli si to prečítať v tej tvojej práci? No, tá práca má 17 rokov, takže už je mnoho, mnoho vecí. Možno aj som, som nad nimi premýšľal medzičasom a inak by som mm-hmm. ich svetlil a inými cestami by som sa pustil. A teraz možno ty, ty lepšie vieš, čo v tej práci je ako ja, lebo ja som si teda... Dal som si záväzok, že si, že si ju prečítam, ale keď som ju začal čítať, tak by to bolo také, <laughs> bol to taký zvláštny pocit, tak som si len niektoré pasáže tak občerstvil. Mm-hmm. Ale na, to, na tejto časti, ktorú, ktorú teraz spomínaš, tak na tej trvám, že myslím si, a týmto prácu začínam, a myslím si, že na tom sa nič nezmenilo a asi sa ani nezmení, 
že na to, aby sme mohli čokoľvek objaviť, tak potrebujeme uskutočniť nejaký základný objav, vytvoriť nejaké podmienky. A ten základný objav, tie podmienky pre, pre objavovanie sú v tom, že, že vieme byť sústredení, že sa vieme inak pozrieť. A to sú všetko kvality, ktoré súvisia s tým, že človek musí spomaliť, zastaviť, zastaviť sa a nejako keby narušiť ten bežný rytmus, Čiže ak dokáže dosiahnuť nejaký iný rytmus, iné tempo, tak vtedy sa mu začnú veci ukazovať. A teda tak sa to stalo napríklad. Môj obľúbený, môj obľúbený príklad je s Wilhelmom Röntgenom, keďže tam mám aj takú rodinnú väzbu, že môj starý otec, docent Eduard Suchy, bol jedným z takých zakladateľov rentgenológie na Slovensku po fakultnej nemocnici s profesorom Čárským, chirurgom, tak oni teda sa, sa venovali tomu, že, že veľa, veľa vecí objavili a veľa vecí zistili a on publikoval teda vedecké práce a zároveň sa stal ako keby sa stal teda obeťou svojho povolenia, že to ožiarenie vtedy, tie dávky toho rentgenového ožiarenia boli také silné, že on mm. potom zhruba <coughs> v takom veku som ja teraz taký, že opustil tento svet. No a to je pre mňa ako keby také spojenie k tomu objavu rentgenových lúčov, ako sa v Slovenčine sa volajú po Wilhelmovi rentgenovi. V angličtine sa volajú X-rays, teda lúče X, lebo tak ich on pôvodne pomenoval. Neznáme neznáme mm-hmm. a vlastne až po ňom dostali meno. No on robil taký pomerne jednoduchý pokus s elektrickými výbojmi v vákuovej trubici a mal papier, ktorý nechcel, aby bol priehľadný, tak ho natrel niečím, niečím malým a tomu tam začalo nejako svetelkovať a vtedy požiadal svoju manželku, aby mu asistovala a to je inak tiež častý príklad, že kto je vlastne po ruke, kto je najbližšie, tak tiež je súčasťou toho objavu. No a ona mu tam rukou vtienila a on ako sa pozor, bol pozorný dostatočne, pri tom pokuse všímal si všetko, tak všímal si je to, že, že teda ruka jeho milovanej manželky, že vidí kosti presvítať cez, cez kožu a, a svaly, takže, takže takto došlo k objaveniu tých účov. Takže to je niečo, čo sa muselo udiať pri zvýšení pozornosti, pri tom, že si všímal, všímal aj vec, ktorá v podstate v tej chvíli nebola akoby predmetom toho toho pokusu a napokon myslím, že Louis Pasteur je autorom toho výroku, že náhoda praje pripravený. Mm. Diskutovali o tom, či je to náhoda, či vlastne niečo také existuje, alebo či to je len to, že človek je vnímavejší, pozornejší voči veciam, ktoré sa dejú. Ty si sa tam venoval trošku aj histórii. Histórii v tom zmysle, že či sa naozaj dá povedať, že, že zrýchlujeme, lebo niekedy niekto na to nám môže nahliadať tak, že je to vlastne len nejaký subjektívny pocit tých starších ľudí, že zrazu tie veci idú nejako rýchlejšie, že keď sme boli mladí, tak to tak nebolo, ale ty sa skúsil pozerať na niektoré také aspekty života spoločnosti aj v takom dlhšom horizonte, ako len teda jedného ľudského života. A je, je to tak, že aká je nejaká možno taká evidencia toho, že zrýchlujeme a, a možno, že aké to má také základné dôsledky, ktoré si možno nie úplne a hneď nám prídu na úm? Tam by som najskôr možno schytil toho tvojho postrehu, ktorý je teda už nezaj vedecky podložený, že čím je človek starší, tak tým mu čas ubieha rýchlejšie, subjektívne. Táto, mm-hmm. Toto je psychologicky a nejako neurologicky pod, podložené, existujú o tom knihy že teda to nie je len, len pocit, ale mm. že to má že to nejaký hĺbší jav. 
a teda na tom sa ako keby dá postaviť aj vnímanie, že keď, člo, keď som s tým začal, keď som mal o 20 rokov menej, že ako som veci vnímal, ako ich vnímam teraz, že som ako keby veľa vecí, až teraz som pochopil, že čo som v tej práci na, napísal mm-hmm. rokmi, že aj to je tiež taký, tiež taký zaujímavý jav. A zároveň teraz si uvedomím, že som taký pomalý, že ešte potrebujem odpovedať na, na predchádzajúcu otázku. Ale dokončím tú odpovedu. Ty si sa ma spýtal, že či ešte existuje nejaký ďalší lentologovia. A nechcel som teda, aby to vyzeralo, že ja som si to vymyslel a ja som jediný lentolog, lebo to nie je pravda. A, a vtedy, keď som písal tú prácu, tak som nenašiel žiadnu relevantnú literatúru s, tým, s tými svojimi vtedajšími schopnosťami vyhľadávať, ktoré teda zase neboli nejaké úžasné, musím povedať. Čiže Určite niečo bolo, ale ja som teda sa k ničomu veľmi nedostal a čerpal som, som skôr z Beletrie. Je román Milana Kunderu, ktorý o niekoľko rokov vyjde v Slovenčine, ak všetko dobre pôjde, len to teda pomalosť. A tento, tento román pre mňa, ja som teda čítal v angličtine, keďže moja pánovština je dosť biedna, ale teda to, bola, to bol jeden dôležitý impuls a Milana Kunderu, neskôr som si potom všimol, že citujú aj, aj iní ľudia, ktorí sa tomu povedali. A potom to bol Sten na dolný, pre, špeciálne aspoň pre videoverziu, keď hmm. ukážem jeho knihu. A tá sa volá vlastne Objavenie pomalosti a ja som si ten, ten názov požičal, ale zdalo sa mi, že objavenie pomalosti bolo také trošku príliš sebavedomé, tak som to posunul na to objavovanie, že je to stále hmm. proces a napokon ten proces sa ešte, ešte neskončil. Takže sú aj iní len toľkové. No a keď som už teraz po rokoch sa, sa tomu vrátil tým, že som zakladal kabinet, tak znova sa vo mne oživila táto téma tak som prišiel na to, že v, tom, v tých rokoch 99-2000 práve, na tom prelome takom zvláštnom, tak vtedy to viacerým ľuďom a mnohým ľuďom zišlo na viac menej to isté. Ale, a tá rýchlosť nášho bežného života, bežného odbežať, že sa dostala do takej nejakej fázy, ktorá už začína, začína byť nepríjemná, alebo možno pre niekoho nezvesiteľná. A teda začali sa, jej, začali sa jej venovať. A ja som narazil na to, že napríklad autor asi u nás najznámejší len to Karl Honore, ktorý napísal takú chvála pomalosti, tak on v tých istých rokoch sa venoval tejto téme. Samozrejme, že on ju, ju spracoval trošku iným spôsobom. Ja som teda predsa len pre potreby tej diplomovej práce trochu, trochu sa, sa aj dala iným smerom. Aby mi to vôbec usnali, ja som aj vďačný Jurajovi Briškovi, Petrovi Mlčakovi, Stanislavovi Rakusovi, ktorí v Prešove boli takí osvietení a otvorení, že, že umožnili mi písať takýto prácu. To mm. nie je samotné. A e, teda Karl Honore, a okrem iných ďalších, e, je príkladom toho, že presne v tom istom čase na tom uvažoval a od neho napríklad použijem príklad, aby som nepríklad ne, ne, nespomínal na svoje, svoje bádanie a svoju výpovú prácu. On tam napríklad v oblasti hudby mal zaujímavý kapitolu o tom, že, a to, to som potom konzultoval s hudobníkmi a s hudobnými skladateľmi, oni to potvrdili, že je to tak, že aj oni sa s tým stretli. Napríklad klasické skladby, také sú renesančné alebo barokové, že keď, sa, keď ich dnes hrajú hudobníci, tak ich zahrajú o niekoľko minút rýchlejšie, teda o, o niekoľko minút kratšie, že ich zahrajú rýchle, o niekoľko tempa, že to je taký, ako keby... A v každej oblasti by sme, by sme našli asi nejaký takýto príklad toho, že, že sa veci zrýchľujú. Moja obla, oblasť môjho záujmu je literatúra, teda čítanie. Momentálne teraz sa venujem trošku aj, a teda si čítam vo voľnom čase aj štúdie neurologov o tom, ako funguje mozog. Aký je rozdiel v tom, že či čítame z papiera alebo klasickú knihu, alebo či čítame na obrazovke nejakého prístroja. A že teda nie je to, nie je to jedno, je to iný spôsob čítania. 
a že e, napríklad to hlboké čítanie, ja som to použil tak intuitívne tento termín už niekoľkokrát, a teraz som zistil, že to je akoby vedecký už ustálený termín, ktorý hovorí, že je to spôsob pomalého, pozorného čítania, kde človek vlastne zapája a trénuje a, a buduje povedzme empatiu, vhľad a, a ďalšie takéto kvality ľudské, ktoré stále ešte verím, že sú pre náš život dôležité. Takže... V niektorých oblastiach vlastne dokonca aj vznikajú také nechcem možno povedať, že hnutia, ale napadlo mi to jedlo, ako vyslovenie ako slow food, lebo... Lebo sa hýbu, pomaly, ale hýbu. Áno, áno. Že, že nielen ako keby mnohí ľudia pod tlakom toho, že ako majú, ako keby málo času, tak vyhľadávajú nejaké polotovary a že to naše strávanie, alebo aj dokonca teda hotové jedla, ale niečo proste rozmaziť a že tam... Asi, asi sa to prejavilo nielen na tej aj kvalite možno toho stravovania, ale aj na tej celkovej kultúre toho stravovania. Že aj tam sme výrazne ovplyvnení ako keby tým zrýchlovaním. Že ako keby si myslíme, že je to nejaký zbytočný čas, alebo že môžeme niečo ušetriť a tiež je to možno len nejaký tlak, ktorý sa my na seba ako keby dávame. No, fast food je asi najzretelnejší jav, ktorý každý z nás vníma a vie o ňom, že sú tie fast fast foodové, teda ako rýchle jedlo v doslovnom preklade, že rýchlo sa najesť a, a rýchlo, aj, aj pripravuje sa to rýchlo, že tam ako keby vo všetkých bodoch toho je to rýchle. Akorát, že niektoré tie potraviny možno príliš dlho cestujú. To, čo nemá byť pomalé, je, je pomalé. No? Čiže áno, áno, to fast food je, je teda a, a existujú, ako si to správne povedala hnutia, slow food z pomalého jedla aj na Slovensku aj sú už boli nejaké podujatie, ktoré organizovali. Potom na Slovensku tiež funguje pomalé cestovanie, to sú také, také iniciatívy, agentúry možno, alebo občianské združenia, ktoré sa venujú to, tomuto. To som dokonca aj mohol si vyskúšať na vlastnej koži, keď sme boli na takej farme, kde sa v takom inom rytme mm-hmm. a s so zameraním na, na, možno, že na trošku iné aktivity. Pri tom turizme a cestovaní teraz skoro nám, vlastne, nám umožní vlastne to vyskúšať, že, cestovať, že necestovať ďaleko, ale ísť peší len tu na okolí a človek zistí, že aj Bratislava vlastne aká je zalesnená a toľko miest, kde sa dá význačerství. Mne, mne možno ešte aj v tej súvislosti zaujalo, že tiež sme sa o tom len chvíľku asi rozprávali, že aj to rozloženie aké vnemi, ktorými zmyslami vnímame, tak sa asi v čase tiež zmenilo, že my možno o mnoho viac teraz používame ten zrak ako, ako ľudia kedysi. E, tiež to má nejaké, nejaké dôsledky alebo nejaké prejavy v tom e, rýchlom a pomalom žití? Áno, tak keď už sa, sa od, odpichneme od toho, od toho rýchleho jedenia alebo rýchlo stravovania skôr, tak čo sa týka chuti a čuchu. Že teda ako keby nemáme veľké, nemáme veľké nároky na to, ako to jedlo má chutiť, alebo ako má vonia. A že napokon, keď si zoberieme taký veľmi dlhý historický úsek, tak človek mal, ten, teda mal chuť a čuch z nejakého dôvodu nejako vyvinutý. Ako nie je tak dobre povedzme ako pes, ale, ale, alebo, alebo iné zvieratá. Ale aj to porovnanie so zvieracou ríšou je tiež veľmi zaujímavé, že, že prečo niektoré zvieratá majú ktoré zmysly silné. A človek mm. mal vo kedy čuch a chuť na celkom slušnej úrovni 
na to, aby rozoznal, že či to jedlo je jedovaté alebo jedlé, že teda boli nejaké chuťové charakteristiky. To horké, povedzme, už, už signalizovalo, že treba si dať pozor. Mm-hmm. A zase sladké bol, bol jasný signál, že to asi, to asi bude v poriadku. No a, a takisto aj, aj čúhaj chuť mali túto, túto takú funkciu takých nejakých signálov toho, že, že či je to v poriadku alebo nie je to v poriadku. Potom aj vitamínov. Napokon máme sú aj štúdie, ktoré hovoria o tom, že bola kedy dávno, keď ešte mali ľudia žiadne vedecké nástroje, tak posudzovali alebo vyhodnocovali, že čo je dobré na, ktorý, na, na posilnenie ktorých funkcií telesných alebo proti ktorým chorobám. Takže sa to na to podobá. Napríklad najznámejší asi príklad je vlašským orech, ktorý vyzerá ako ľudský mozog. A do okolností sú v ňom látky, ktoré pôsobia veľmi pozitívne na ľudský mozog. Takže tieto, tieto súvislosti nie sú len, že dnes už sme vedecky zistili, že je to tak alebo onak, ale že aj intuitívne a nejako tak ako vývojovo sme vedeli, čo je dobré a čo nie je dobré. Isté, že boli nejaké omily. Keď, keď, keď sa o tom rozprávame, a teraz ako si aj povedal tú, tú poslednú vetu, tak vlastne dve také otázky sa mi ponúkajú. Jedna je taká, že je teda to rýchle zlé a to pomalé dobre, alebo e, záleží to od nás, alebo je, tá druhá otázka je možno taká, že existujú nejakí rýchli ľudia a nejakí pomalí ľudia a pre tých pomalých je dobre to pomalé a pre tých rýchlych to rýchle. Ako sa ty na to pozeráš? No, toto je pre mňa kľúčová otázka a často musím vysvetľovať, že, že teda to, že som zapomalod, alebo že ju skúbam, alebo že ju ako väčšinou o nej hovorím ako o ničom pozitívnom, chladnom. Ale uvedomujem si, že na Slovensku je ešte stále vnímanie väčšiny, väčšiny ľudí také, že, že pomalo sa spája s niečím, ako venivosť, nejaké vajatanie, krásne slovo, alebo, alebo nejaká taká, taká, taká odovzdanosť. Áno, áno, alebo odovzdanosť. Mm. To je teda veľmi veľa takých vecí, ktoré považujeme, alebo vyslovene sú, sú negatívne, tak sa spájajú s pomalosťou. A teda, že v istých veciach, v istých oblastiach je veľmi dobré, že, že, že môžeme mať tú výhodu rýchlosti. Napríklad, že si môžeme čítať pomaly a hlboko nejakú knihu v lietadle alebo v rýchlom vlaku aby som bol ekologický, tak poviem, že v rýchlom, v rýchlom, v rýchlom vlaku. Teda, že tá výhoda tej, tej, tej rýchlosti je perfektná. Internet určite by som nechcel pomaly, to by sme sa nemohli rozprávať takto cez... Takže je to veľký dar a veľká výhoda. A ja teda sám som človek, ktorý sa dá označiť aj rýchleho a pre mňa je tá pomalosť aj terapiou, autoterapiou, že nikto iný mi to nepredpísal, musí to predpísať tak sám. A pozoruje na mne, povedzme, moja priateľka alebo aj ľudia, že, že v niektorých veciach je to možno dobre, ale v niektorých asi nie. Že keď, sa tu, keď chceme ísť niekam na výlet a sa tu motám pol hodinu doma a nevieme opustiť dňa čas, tak to jednoznačne nie je kladné. A ja mám napríklad veľmi rýchly metabolizmus a aj si musím trochu dávať pozor, aj teraz som si to uvedomil, už som myslel, že sa ma na to ide spýtať, že, či, že prečo tak rýchlo hovorím, keď som len toho. Takže mal by som asi hovoriť pomalšie a to dalo aj ľahšie, ľahšie vnímať. Aj... Môže človek má nejaký temperament, nejakú prírodzenosť a s tou by sa mal nejako vyladiť. Ale zase je pravda, že, že isté veci, čo sa týka stravovania, to sa mi podarilo trošku, 
aj zmeniť, zmeniť z jeho zloženie, aj to, ako sa mu venujem, až sa mu sústredím na prídenie, že teda prichodne to pohryziem. A to sú, zaujímavé, že to sú väčšinou také banálne veci. Aj študentom, keď uvádzam príklady, tak dosť často sú to príklady nie nejaké zložité alebo z nejakej vysokej kultúry, ale vysvetľujem im napríklad, že aký rozdiel od tom, ako ľudia na Slovensku stojí v rade pri pokladni v obchode a pozme Je Možno tam vidieť nejaké takéto medzikultúrne rozdiely a, a z toho tiež potom plínujú nejaké závery aj pre pomalové rýchlosť. To znamená, že keby som to mal nejako zhrnúť, tak rýchlosť je vynikajúca vec, len treba vedieť, kedy byť rýchly a, a pomalosť je výborná vec, kedy, keď je teda na mieste. Mm-hmm. No, jeden asi z takých javov je možno aj to, že, že niekedy ako keby sa domnievame, že niečo musíme urobiť rýchlo, tak sme teda netrpezliví, niekedy nevieme otvorať pozornosť hej, pri niečom, že to veľa tých výskumov nejakých hovorilo o tom, že ten nejaký attention spin, že sa pohybuje možno v nejakých pár sekundách a že ak sú nejaké videá na internete alebo ja neviem, nejaké iné veci, ktorými niekto chce zaujať niekoho druhého, tak ho musí zaujať v tých prvých sekundách, lebo inak sa mu to vlastne nepodarí. Ale mm, sociálne siete, že vystrieda mm, v tom vývoji sociálnych sietí, vznikajú stále nejaké ďalšie a ďalšie, kde tie nároky na to dostať niečo do krátkeho času sú ako keby o mnoho väčšie. Um, a že kam to môže viesť? Že či je to niečo, čo, čo je nám ako keby prirodzené, že takto nejako ide a bude to aj týmto smerom pokračovať, alebo, alebo sa domnievaš, že možno, možno ani nie, že aj to, že sa o tomto rozprávame, je znakom toho, že ľudia si začnú uvedomovať, že, že možno to, to nie je len tá jedna možná dobrá cesta? Reži, režisér Stanley Kubrick mal taký výrok, že vždy sme sa báli, že čo čo nám spravia roboty, alebo že ako to bude s tými, s tými robotmi a že, nás ne, že nám nejako zasiahnu do života, ale v skutočnosti my sami sa stávame robotmi a už sme sa stali robotmi. To len tak parafrázujem, nepamätám si to presne, lebo to je aj moje pozorovanie, že ja som tiež vyuvažoval nad tým, že, že ako budeme toho robota budovať mimo svojho tela a z čoho budeme montovať a ako bude fungovať umelá inteligencia. Ale v skutočnosti je to, áno, na jednej strane my vytvárame niečo takéto a na druhej strane my sami ako keby sa meníme. To znamená, že už tým, že sú úžasné všetky protézy, náhrady, hej, že bionická ruka, povedzme, alebo proste, že, že vo vnútri ľudského tela už sú tiež technológie a že tak ako keby už sme takí trošku kýbor, kýborgovia a že sa tak meníme, čo niekomu môže veľmi kvalitniť, predlžiť, zachrániť život. Ale zase na druhej strane ani na to nepotrebujeme tú technológiu operovať do tela, aby sme si všimli, že napríklad, keď už som spomínal tie pokladne a pokladníkov, pokladničky, tak že oni, som si uvedomil pri nejakých technických výpadkoch a, a takto situáciách, že málo kto z nich si vie spočítať v hlave, čo vlastne sa deje. Že keď príjma nejakú bankovku, že, že ako má vydávať. Ja som pracoval teda v obchode, v kníhkupectve, tak... Mm-hmm. Som si sa vždy spoliehal na to, že, že si to viem spočítať. A pri vydávaní vlastne, že keď človek dostane nejakú bankovku, tak si to vie hneď ako keby, že A do 5, A do 10, he, že taký ako keby veľmi primitívny spôsob je to, ale je veľmi dobrý a 
takisto netreba sa nechať zblbnúť, keď zákazník začne vymýšľať, že a viete čo, nie, radšej vám dám takto, radšej vám takto, takto vznikajú chyby a on ani nechce podviesť, ale, ale teda, že vznikne, vznikne takto nejaká chyba. Čiže to také, ako keby úplne v základných veciach sa dá vypozorovať, že keď už dnes pokladničky a pokladničky sú v podstate ako stroje, že sa splynie s tou pokladňou, mm. tak ako povedal Marshall McLuhan, tu teóriu o tom, že všetky médiá sú predloženiami ľudského tela tak toto je vlastne podobný prípad, že my už sa tak predlžujeme a naťahujeme, že, že už sme ako keby v takom spojení, niekedy vo veľmi, je to taká symbióza, ako húby s rastlinami, povedzme, ale niekedy my s tými technológiami symbiotizujeme tak, že nám to škodí. Niekedy je to, je to výhoda. Áno, áno. A pri tých výspomoch, neurologických výspomoch čítania, tam vychádzajú na povrchu veľmi, veľmi zaujímavé veci o tom, že, že ako sme menej trpezliví, ako nie, nie, nie sme schopní venovať pozornosť. Alebo je to potom ten známy mýtus o multitasking. Že vlastne multitasking v podstate ľudská, ľudský mozog ho nie je schopný, neexistuje, ale že je to také rýchle prepínanie. No áno, sme veľmi šikovní, veľmi schopní v tom rýchlom prepínaní a má to aj obrovské výhody v našom živote, v súčasnom, modernom meste, ale zároveň niečo tým aj strácame. Takže vždy je otázka, že, že či to stojí za to, alebo nie. To je možno taký dobrý postreh, ako si to teraz postavil, že či, to, či nám to stojí za to, že to je len možno také, dať tomu tú sekundu toho zvedomenia si a premyšľania o, te, o tej skutočnosti, keď ju vypozorujeme niekde. Lebo ono, ono je to všade prítomné, keď sme sa o tom rozprávali, tak mne napadlo naozaj, ja som si spomenul aj na príklady z filmov, že dĺžka strihu pri jednotlivý alebo dĺžka záberu, hej, teda tie, tie strihy sú o mnoho teraz také, také častejšie a tie zábery ako keby kratšie a, a mnohokrát to vedie k takému až zjednodušovaniu, až možno k takej nejakej infantilizácii tej výpovede, čo teda samozrejme znižuje nejaké nároky na, na toho diváka, pretože aj, aj, a možno aj ako keby nevieme, doceniť, čo, čo všeli, čo by tam ako keby mohlo byť, keby sme si na to trošku dali čas. Takže ukazuje sa nám, Viktor, že, že to spomalenie má zmysel sa o ňom rozpráva. Čo sa teda môže udiať, ak človek by dokázal si zvedomiť a, a skúsil by spomaliť v nejakých okamihoch alebo v nejakých situáciách, v čom mu to môže byť prospešné? Napríklad to stres, myslím si, že veľmi veľa ľudí dnes má už problém, dostávajú pod tlak a že sú v strese. A vtedy stačí sa sústrediť na dýchanie alebo nejaké pomalé cvičenie. Alebo úplne také veľmi jednoduché veci. To, to vyzerá tak, že, že o nič nejde a ani nás to napokon nestojí toľko času a môže to, môže to veľmi pomôcť. A potom aj za, akoby zamyslieť sa, že, že, že ako ako prijímam veci, čo je to vlastne ten môj každodenný život. To je napríklad úloha sviatkov. Sviatky boli pôvodne myslené asi, aby ľudia ich slávili preto, aby jednak sa stretli, boli spolu, ale zároveň, aby si uvedomili, že je život, najmä v tých obdobiach predtým, v stredoveku, takže aký život krátky a krehký. A zároveň, aby nejako vystúpili z toho bežného dňa, teda nejaké by sa beží, aby sa splnili všetky a v podstate ľudia boli zvyknutí na to, že väčšinu času má celý deň vlastne, od kedy slnko vyjde až kým zapadne, čo je tiež vlastne len metafora, tak že by mali pracovať. 
že by vlastne celý deň mal byť naplnený intenzívnou prácou. Myslím, že žijeme v dobe, keď máme voľný čas a máme ho ako keby čím ďalej tým viac, niekedy až, až priveľa a nevieme, ako ho vyplniť. Že to sú úplne akoby opačné problémy, ale v zásade to znamená to isté, že ten sviatok tiež potrebujeme na to, aby sme vystúpili z toho. Povedzme, že niekto u nás teraz v nede po pracuje. Má to naopak, že má toľko voľného času celý týždeň, že, že potom potrebuje ten sviatok osláviť prácou. Ako prvý maj sme zvykli oslovať. Čiže, čiže môže, to byť ako keby, môže to byť tak aj tak, že teda ten sviatok potom je nie preto, aby, aby len ten jeden deň si človek vystúpil z toho bežného, ale aby zistil, že aha, tak toto je spôsob, ako aj v iné dni môžem aspoň na hodinku do hodinku si potrebuje vystúpiť. Lebo možno, že sme niekedy na seba taký príliš aj prísni v zmysle očakávania nejakých výkonov alebo nejakých správnych postojov alebo zapadnutia proste do niečoho. Mne sa páčila tá tvoja myšlienka o, o hre, že hra je tiež jedna z možností, ktorá nám pomôže nejak vystúpiť ako keby z tej takej bežnej reality, lebo, lebo v nej vlastne aj keď prehráme, tak vlastne nič strašné sa nestane, hej, nikomu tým neublížime a že môžeme si vyskúšať v nej možno aj nejaké úplne iné spôsoby chovania e, a správania a že môže to byť aj taký dobrý tréning na to, ako, m, ako možno vedieť aj chvíľku sám so sebou ostať, lebo neviem, či aj ty to pozoruješ, mne, mne sa to stalo už viackrát, že, že aj na sebe, ale aj na druhých ľuďoch, že niekedy ako keby človek sa naschval zamestnáva vecami, aby len aby ako keby nemusel ostať sám za sebou, že, že vlastne my si aj vymýšľame to, že ako sme strašne vyťažení a kopec ľudí okolo mňa behá a hovoria, že robia na 200% alebo za 20 ľudí a ja si hovorím, ale však prečo, že to robí len za jednoho, že nie je to ako keby, nestačí to? Áno, to je ako keď človeku na parkovisku ponúkajú niečo, že no však ale je to zadarmo, že to vám dám zadarmo. A no však práve preto to nechcem, že som nemusel žiadnu námahu vynaložiť, ani sa nad tým zamyslieť nič, tak to je niečo, čo nepatrí. Mi nepatrí a nechcem, nechcem s tým mať nič spoločné. Tak to je možno niečo podobné, že áno, áno, je Ty si okrem všeličoho, čo sme už vymenovali, tak si aj, aj spisovateľ a tým vedúcim tvojej práce bol pán Briškár, tiež vlastne vedec a, a spisovateľ. Tak je aj táto téma toho času a nejakého spomalovania alebo schopnosti spomaliť, umenia spomaliť, možno aj potreby spomaliť, pritomná aj v tej literatúre, v poezii, v próze? A, v, a ako sa to tam prejavuje? Ja keď som nad tým rozmýšľal ešte len jednu chvíľu, tak mne napadol hneď vlastne ten, ako prvý, ale je to možno taký veľmi lapidárny príklad, napadol mi ten Goethe a ten pauze postoj chvíľa, vlastne taká krásna, že, že vlastne ako keby tá túžba toho nejak na chvíľku niečo zastaviť, ako keby tu asi bola odtúžne. Áno, áno, určite. A práve pre mňa je umenie, tak širšie, ale literatúra užšie ako umenie, ktoré pre mňa je na prvom mieste, z môjho pohľadu a preto, preto sa mi zanie, tak je, je teda hlavným zdrojom pomalenia a je hlavným zdrojom myšlienok a príkladov a vlastne celej, celej tej témy. Ja som mu teda tu, tej téme sa nevenoval na katedre lentológie, lebo taká neexistuje. Zatiaľ? <laughs> že ka, kabinet je takou náhradou za niečo, za niečo také, tak že vlastne som sa, som sa venoval na katedre slovenského jazyka a literatúry a venoval som sa predovšetkým, možno, že 
tých kapitol o, o tých iných veciach, o ktorých sme doteraz hovorili, tam bolo možno príveľa, ale boli tam aj tie literárne. A teda eh, jednak som z toho Stena Nadolného čerpal. To je román o eh, vlastne, polárnikovi objaviteľovi Franklinovi, ktorý bol tiež taký zvláštne spomalený a vďaka tomu dosiahol, čo dosiahol. A je to tam veľmi pekne zaujímavo spracované rozprávacky v tom románe. A e, takisto Kundera má také romány, že to, 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 to zná Kunderu, vie, že sú to romány eseje, alebo že tá eseistická úvahová časť je veľ, veľmi veľká a niektorí čitatelom sa ťažko číta Kundera práve preto, že majú pocit, že málo sa deje a veľa sa hovorí a, a premýšľa. A ten, tá pomalosť, ten, ten román je tiež, tiež vlastne, nie je, to dlhý, nie je to veľký text, nie je rociahý, ale, ale teda sú tam zaujímavé myšlienky práve venované tomu, že keď sa veci zrýchľujú, tak strácame vlastne ten prehľad, nevieme, čo sme, kde sme. Nevieme sa zorientovať. Že to je aj topografický problém. Ja sa teraz venujem svojim, napíšem vyzatačnú prácu, ktorá sa teraz nevenuje času, ako diplomová, ale priestoru. A tak napokon časopriestor možno rozdeliť len z takýchto pracovných dôvodov. A tam teda tiež je to otázka, že ako vnímame priestor, v ktorom sme. A ako to vidia povedné autory, aká, aké sú na to statiky. Ja sa teda vendujem predovšetkým poézii. Tak pár nejakých básni som aj napísal. Dokonca som, som urobil tú chybu, že som ich aj publikoval knižne. Ale, ale predovšetkým sa považujem za čítateľa. Za, za písateľa. A, Nachádzam v tých básniach, napríklad sa venujem Štefanovi Strážajovi, čo je slovenský básnik, jeden z najzaujímavejších, najlepších, ktorý ešte stále, stále žije, ale už 30 rokov nepublikuje, nepíše, lebo má, má, má pocit, že už to ako keby uzavrel, že už povedal, napísal, čo bolo treba. To mi je tiež sympatický rys. A on má teda básne, ktorých komponované ako, ako zátišie. A zátišie maliarstvo je taký naj, najpomalší žáner a najväčšmi sú zpredení na stíšenie, upokojení. A, a teda jeho básne sú, sú takto komponované a pre mňa je to veľmi, veľmi zaujímavé, že ten časový a priestorový aspekt, ako sa, ako sa v nich ukazuje. A ako v tej literatúre je, je toho, toho toľko, že vlastne človek aj nevie, že z ktorého konca to uchopí. Keď si zoberieme japonské hajky, veľmi krátko stručné texty a koľko vlastne zaujímavých podnetov a koľko hodkiev. Aj to, že, že niečoho nemusí byť veľa, že toho byť málo a napriek tomu čaká pocit, že však to prečítam nejakú zbierku japonských hajku, povedzme Bašovi, že však to prečítam za pol hodinu. No a to je práve ten problém, že, že áno, Technicky je to možné si to prečítať za, za pol hodinu, ale aký by to malo význam a čo by to prinieslo. Zatiaľ, čo keď to bude človek čítať rok, každý deň, každý týždeň jedno to hajku, tak, tak to bude úplne niečo iné. A toto ma práve zaujíma. Tento, akože, aký si človek zvolí prístup, akú si cestu nájde a, a čo si mu robí sám. Teda, že tam nie je taká tá štandardizácia, to, že ja vám použijem termín Paula e, Virilia, francúzského filozofa, že štandardizácia pohľadu. Že ako keby sme vychovávaní a naučení, a teraz s médiami veľmi udržiavaní na nejakej jednej dráhe vnímania a ako keby tie individuálne pohľady trochu zanikajú. Tie individuálne spôsoby. Aj keď zase si myslím, že žijeme časy, ktoré k tomu, kto chce, tak ponúkajú obrovské možnosti. Že ten internet je 
to, čo vlastne vymyslel Jorge Luis Borges, nekonečná knižnica babylonská, tak v podstate on je vynálezcom. Pre mňa je Borges spisovateľ vynálezcom internetu, podobne ako ďalší spisovateľ Gilles Verne je vynálezcom mnohých technických zločení. Alebo povedzme... A, a myslíš to tým, že to boli prví ľudia, ktorí si to vedeli predstaviť a, a nejak otvorili tú tému? Ako keby... tak, tak to vnímam, že najdôležitejšie je, ako aj keď ideme nakupovať do takého toho švedského nábytkárstva, tak je tam na nálepke napísané, že ten nápad je zo Švédska, ale vykonané už je to v nejakej inej krajine. Mm-hmm. Je bázený problém, mm-hmm. v Rusku, napríklad Pohárec, Takže že to je, toto je podľa mňa dôležité, že dôležitý je ten software a tá, tá idea, ten, ten nápad, už tá realizácia ako keby je, je menší problém. To znamená, že z môjho pohľadu aj internet bolo najťažšie si predstaviť a vymyslieť, tak to, to urobil Borges, ale aj iný pred ním, povedzme, aj v Biblii by sme asi našli pasáže, ktoré by nám smerovali k niečomu podobnému. Takže napokon Biblia je tiež, to vyzerá, keď sme hovorili o jednej knihe a pritom hovoríme o celej knižnici a tradícii. Čiže tiež už to trochu pripomína nejaké také takmer až nekonečné vedenie. Najmä keď si spomeníme na to, že čo církev sa pokúšala vlastne to zredukovať a získať na tým kontrolu, čo je veľmi ťažké. A potom apokryfné evanielia vychádzajú knižne stále znova. No, akoby nové, nové texty, ktoré boli objavené na tých zvýtkoch od mŕtvého mora. Takže to je, to je podobný princíp. Čiže keby, keď sa človek pozornejšie pozrie, tak potom ten princíp môže sledovať ako keby hlbšie. Samozrejme, že ja to beriem tak ako by s rezervou, že Borges je vynálezca internetu, ale, ale to ich to zaujíma. Zauva. Mm-hmm. E, ako sa tak rozprávame, tak e, možno by poslucháči mohli mať ten dojem, že, že vlastne sa bavíme o niečom novom, ale možno zase na druhej strane ani veľmi nie, lebo tá myšlienka asi, že všetko plinie, e, že tá zmena je možno permanentná alebo neprestajná, ani neviem, ako to mám čo najlepšie povedať, že tá myšlienka jednoducho nie, nie je nová, že tá myšlienka to asi, asi bola, bola odvždy. Je niečo také aj z tých starších dôb, čo, čo sa ti zdalo zdaujímavé a inšpiratívne aj pre tie tvoje skúmania, že čo si tam objavil možno aj v tých filozofoch, alebo neviem, v nejakých iných kultúrach? Aj to, ale aj teraz som si spomenul na to, že vždy človek chce začať nejakým zaujímavým citátom alebo odcitovať nejakú autoritu. A keď som sa venoval pred rokmi ča, fenomenu času, tak som opakovane vo takmer všetkých knihách, ktoré som chytil do ruky, ktoré sa v tejto téme venovali, či už boli z oblasti fyziky, biológie, umenia, jazyka napríklad. Jazykovedie je to veľmi zaujímavé, to je samostatná kapitola. Tak som naražal na to, že, že keď sa hovorí a píše o čase, tak väčšinou sa začína citátom Augustína Aurelia, svätého Augustína, ktorý hovorí, že keď, sama, keď mám, že viem, čo je čas, samozrejme, že to viem tak intuitívne, ale že keď sa ma niekto spýta, aby som to sformuloval a povedal, tak vtedy zistím, že vlastne neviem. Je to taký ako keby jasný fenomén, ktorý, ktorý pociťujeme, prežívame a sme v ňom, nemôžeme byť mimo neho, nedá sa to. Ale ako náhle, by sme, ako náhle to máme nejako sformulovať, a to o tom svedčia aj tie knihy z fyziky, ktoré som o tom čítal, niektoré neutvrdím, že som všetko pochopil, ale tie teórie sú fascinujúce, že ako keby v istom bode vývoja fyziky bol čas takmer až suspendovaný, že sa od neho odhliadalo, čo pre mňa je až také nepochopiteľné, a potom vyšla kniha 
znovu objavený čas, ktorá ako keby resuscitovala túto myšlienku temporality a takých kvantovej oblasti, ktorej sa ťažko, ťažko sa to vysvetľuje. Čiže toto je taký ten citát, ktorý, ktorý stojí na začiatku a ktorý vystihuje to, že aké je ťažké niekedy hovoriť o takej úplne základnej a jednoduchej veci, a to je čas. A potom, keď už som spomenul tú jazykovedu, tak mi zišiel nám príklad, keď hovoríme, že o hodinách chceme v jazyku vyjadriť ten zvuk, citoslovcom, onomatopoickým, tak nepovieme tik-tik, alebo tak-tak, ako by to správne malo byť, ale povieme tik-tak. Čiže už nejako konceptualizujeme a už vlastne vytvárame nejakú trošku fikciu toho, že tie dva zvuky sa odlišujú. Možno je tam predstava toho kývadla. Ale už je to zároveň do istej miery možno fikcia, alebo to aj podhaluje to, ako funguje jazyk. V jazyku, keď sa povie biela káva, je to niečo, čo nie je ani biele, ani nie je to ani káva. Ale... Že aj fungovanie jazyka ako keby vytvára nejakú, vytvára nejakú predstavu, že existuje nejaké ja, ktoré sa nejako vzťahuje k vonkajšiemu svetu. To sa dostávam k tým východným alebo iným civilizáciám a kultúram, ktoré toto vnímanie nemajú. Nehovoria o nejakom ja, ktoré je odlišné od sveta. A, a to je niečo, čo keď s tým človek začne u nás, tak niekedy mu tak povedia, že no, to sa nepatrí, to je zázie. No a potom by som povedal, dobre, a papier nie je z Ázie a, a kresťanstvo nie je z Ázie a, a všetky tieto veci, na ktoré prisáhať. Takže to je kuriózne. Hm. Uh, poďme ešte na chvíľku možno k tomu tvojmu kabinetu pomalosti, lebo je to podľa mňa taký zaujímavý nápad. Uh, čo si si ty predstavoval na začiatku, že bude jeho nejaká úloha, alebo ako možno ten nápad vznikol? A možno keby si nám krátko aj porozprával, že, že čo vlastne ako keby robíte, že čím sa to nejaké tvoje poslanie, alebo neviem, ako to mám pomenovať, snažíte teda naplniť. Tak to, ja som veľmi, veľmi vďačný mojej priateľkeľke, že ona ja mi prišla s tým nápadom, že by som sa mal nejako možno vrátiť k, k tomuto, do tejto oblasti pomalosti. Vzniklo to tak, že sme uvažovali, že čo s mojou knižnicou, ktorá bola na piatých miestach, nazbieral za 20 rokov 4-5 tisíc veskovkní a teraz, že už človek ani nemôže mať taký byt, v ktorom by všetky tie knihy boli v policiach a tuto mám len taký spručný úryvok toho, alebo taký, takú príručnú knižnicu. Spáne som si takto sadol, lebo je to, aj mňa to baví sledovať v tých videách a povedzme sa snažiť, neviem, či sa to dá vylúštiť, či je to taká kvalita tej mojej kamery, asi nie, ale môže si človek aspoň predstavovať, čo, čo by to mohlo byť. A teda ona rozprávala o skúsenosti v zážitku svojej kamarátky, ktorá žije v Lopinsku a v nejakom malom meste a tam v tom malom meste majú knižnicu, ktorá funguje pre nás úplne neuveriteľným spôsobom, že majú každý má čipovú kartu a môže kedykoľvek v noci si zmyslieť, že potrebuje knižku si požičať, tak si tam môže sa sám obslúžiť, môže si tam dať čaj, môže si tam požičať knihu. Všetko tak, ako to je. Isté, že cez deň sú tam tie knihovničky, ktoré poradia podobne, ale, ale že teda je to pre nás také, ako keby zatiaľ v ríše snov alebo nejakého iného sveta. A pritom je to pomerne asi jednoduché, ľudia s tými technológiami to zorganizovať, to spraviť tak nemal som, aby ani to nesmeruje zatiaľ niečomu podobnému, ale sme si povedali, že možno, že priateľka mala ten nápad a navrhovali, že možno, že to je cesta, že čo, čo s tými knihami, že aby neslúžili len mne, ale aj iným ľuďom a, a ďalším čitateľom, bádateľom a teda uh, urobiť povedzme verejnú knižnicu. 
čo sme zistili, že teda na Slovensku je verejných knižníc táto sieť. Je... Česká republika na Slovensku, myslím, že to sú dve krajiny na svete, kde najviac knižníc na počet obyvateľov, alebo nejak takto to vychádza. Oni síce zanikajú, ale, ale ešte stále ich je veľa. No a teda už tu asi koľko posledných 10 ročí žiadna nevznikla, ale no, samozrejme, že vznikli, vznikli nejaké, ale nie s ambíciou byť akoby zaradenie klasická verejná knižnica do siete A my sme túto teda ambíciu mali a chvíľku sa nám to, na chvíľku sa nám to aj podarilo a teraz sa o to znova pokúšame. Aby som to teda povedal tak chronologicky, že potom sme boli na debate v Novej Cvernovke, ktorá tiež sa musela presunúť na Sparičkovej na Račiansku do budovy bývalej chemickej priemyslovky. Čo malo byť pôvodne priezdičalstvo Dynamic Model, to je tiež zaujímavé na tej budove, že Karfik, architekt, to projektoval pôvodne ako priezdičalstvo tejto firmy, tohto podniku, ale potom po 48 sa veci zmenili, takže napokon to bola stredná škola v 80 ročia, kam ide škola napríklad Dušan Dušek, alebo myslím, že Egon Gál, tam bol mal dokonca stávať internát, si dobre pamätám. No a, e, takže je to budova, ktorá má zaujímavú históriu a Zajímavý priestor a je dobré, že Bratislavský samozprávny kraj sa rozhodol, že teda prenajal to na 25 rokov na Daci Cvernovka, a ktorí našli vlastne riešenie, kam sa presunúť, keďže developer už teraz sa ujal tejto klasickej starej Cvernovky. No a e, bol tam prvý deň otvorených dverí, ten klasický prvý maj, deň otvorených ateliérov, tak boli sme sa tam pozrieť ako, ako diváci, poslucháči a bola tam debata, že čo ďalej s tým priestorom, aké, aké využitie. A Slovenské pomery sa nám zdala tá debata veľmi rozumná, vecná, nejak tak, akože celé to dávalo zmysel, tak som si povedal, že sa spýtam Borisa Medoša, ktorú som poznal z Arkova, že som spýtam, či teda by nechceli niečo také. No a oni povedali, že oni áno, že oni dokonca majú nejaké peniaze na to z Tajvanu, tajvanského obchodného zastúpenia alebo vyslanectva, teda čo je inak tiež veľmi zaujímavá progresívna krajina, v ktorej by sa dalo spraviť relácia s niekým, kto tam bol. Ja teda nie, ale Fátka Denemarková, čo sa o veľmi pekne hovorila. No a teda oni nám poskytli taký ten úvodný nejaký štartovací kapitál na to, aby sa ten pôvodný mobiliár, teda, teda knižničný nábytok, ktorý bol na 5. poschodí pôvodnej knižnici, tak sme vyčistili v solárskej dielni, sa teda prispôsobil na ten priestor alebo je v inom priestore, teda tá knižnica, ako bola pôvodne, lebo to piaté poschodie nie je úplne verejne dostupné za každej okolnosti, takže je to v tom tzv. retaili, ako dnes používame tie anglické slova, na prízemí, tej verejne prístupnej časti. No a teda v 2017. decembri sme otvorili. Ono to pomerne rýchlo, že to sme niekedy v lete vymysleli a potom do, do zimy sa to nejako podarilo zrealizovať. A od toho 1. mája do 4. decembra. No a ten nábytok je pôvodný, tá miestnosť je, že maximálne odkryté je pôvodný strop a lampy sú také, že v nejakej základnej škole išli vyhodiť, tak sme ich zachránili. A, a, a ďaká architektom a ďaká ďalším ľuďom, stolárom a povedzme, takto sa, sa urobil ten priestor pomerne rýchlo a dobre funkčne. No a ja som teda tam jeden piatok na 5 krát s veľkým autom zviezol všetky tní a potom som ich celé leto triedil a a potom sme vlastne otvorili, no a robíme, robíme okrem toho teda, že je to knižnica. Mali sme 
nejaké obdobie dohodu s knižnicou Bratislava Nové mesto a fungovali sme ako ich pobočka. To bol veľmi zaujímavý projekt, aj k tomu už urobili nejaké právne dokumenty a že by to mohol byť vlastne návod, ako sa to dá robiť. V iných mestách bohužiaľ prišla táto situácia s epidémiou a oni sa teda v rámci šetriacich opatrení vzdali celého projektu. Takže to padlo mm-hmm. a teraz sa to usilujeme oživiť. Uvidíme, či dostaneme nejaký grant, dotáciu, prípadne štipendium, či dostaneme tak podľa toho. Ale v každom prípade je to teda sú tie knihy prezenčne v dispozícii, či kto chce si čítať, môže si čítať tam priamo v kabinete alebo na priestoranovej cenu. A inak je to teda miesto akcií rozličného charakteru, nie len teda kultúrnych, umeleckých, ale čo, čo sme tam už mali workshopy, čítia napríklad. Takisto debaty o pomalej móde, to je veľká téma aj mojej bývalej kolegyne z vysokej školy a kamarátky Martiny, ktorá vlastne teraz je aj vedúcou toho projektu Fashion Revolution pre Slovensko, pre Slovensko. Čo by nepovedal, že módny priemysel je jeden z troch či piatých najväčších znečistovateľov na svete. A teda, že je to vážny problém a je dobré, že priamo návrhári a značky módne sa o to zaujímajú a chcú to riešiť. Takže, takže k tomuto tam boli veľmi zaujímavé debaty. Samozrejme, boli tam prezentácie autorov, knižiek. Maj, taký najstarší tradičný program, ktorý pravidelne mávame, ktorý online môžeme mať aj v týchto časoch, alebo v lete sme ho mali vonku v exteriéri, tak to je Book Club. Tam náš som pomenoval Klub pomalých čitateľov. Čo síce niekto milne si myslí, že ide o nejaké problémy s čítaním, dyslexiu, ale... Áno, <laughs> no, že ste nejaká partia takáto. No, a mohol by si aj prosím ťa povedať, lebo možno nás budú počúvať ľudia, ktorí by chceli niekde založiť book club, book club svoj nejaký. Hm. Aký je taký ten základný princíp toho fungovania, že... Um, ako, či sú to tí istí ľudia, ktorí sa stretávate, alebo vždy možno ku každej knihe iný. A, ako to máte vy nastavené? No, najprv poviem tak, že obecnejšie, mm. ako v Buklaby, a potom by som teda konkretizoval mm. na tom našom prípade na Ešte máme chvíľku. Mm-hmm. Je to tak, že, že Buklaby sú vlastne takým pokračovaním literárnych salónov, ktoré viedli vzdelané dámy kultivované vo Francúzsku a v iných západných krajinách. A oni teda vždy si tam pozývali vyspisovateľov, maliarov a teda vznikalo tam také prostredie, kde sa diskutovalo aj napríklad o prečítanom, že bolo to miesto, bola to príležitosť, kde sa stretli ľudia, ktorí čítali nejakú knihu, mohli sa o nej porozprávať. Samozrejme, bolo to obmedzené pre isté kruhy. My sme už teraz demokratickejšie, otvorenejší. A v, tiež to bolo Holandsko, Británia a Spojené štáty, zrejme tak ako tiež v 70. 80. roky 20. storočia, kedy si povedali knihovničky v niektorých knižniciach asi naraz v tom istom čase, že teda najmä starší čitatelia, ktorí sa nemali s kým porozprávať o prečítaných knihách, prišli za nimi, že teda by chceli sa porozprávať, že či niekoho, či ich nezoznámia s niekým, ale oni si povedali, tak to je zložitý problém, ale že jednoducho sa dá vyriešiť tak, že dáme nejaký čas, raz mesačne väčšinou, tak to aj nedodržiavame, sa dá niekedy večer, teda pre tých starších to bolo popoludní takže sa stretnú, prípadne sa tam dajú nejaký čaj, nejaký zápusok a, a môžu debatovať, čo hodinu, dve, tri hodiny debatovať o, o prečítaných knihách. Potom sa teda zaužíval to, to, že jedna kniha sa vyberie na, pre, na jedno stretnutí a na tom ďalšom o mesiac si už všetky prečítajú, porozmýšľajú a môžu debatovať. No takto tie buklaby fungujú, hovorím už 40, tak asi 40 rokov na západe. 
U nás ťažko povedať, neviem úplne, nemáme nejaký prieskum, že keby vznikli prvé buchlavy, ale ten náš funguje teraz už 15, 14. 15. rok, čiže patrí medzi tie, tie staršie, medzi tie niekoľko, ktoré boli možno prvé. Lebo u nás to začalo až po 89. také tie klasické. Isté, že boli nejaké bytové semináre a niečo, čo by sa k tomu dalo prirovnať aj predtým, ale myslím si, že tak v 90. rokoch alebo teda potom po roku 2000 najmä. No a ja viem o 4, 5, 6 v Bratislave a viem, že sú aj v iných mestách. Niektorí členovia sú takí, že chodia aj do dvoch povedných buchlebov, keď stíhajú čítať. No a teda je to tak, ako som už popísal, že sa raz mesačne, každý mesiac sa stretávame, kde vyberie sa, vyberieme buď spoločne, alebo ja ju nejako určím, keď, alebo dám hlasovať, rozličné sú tie spôsoby. A klasicky teda buchleb je tak, že buď v knižnici, alebo u nás sú častejšie teraz tie bytové, že v súkromí. Že, že, že niekto dá svoj, svoju obyvačku k dispozícii a u nás sa stretáva. Čiže tam je jasné, že ten okruh je uzavretý. Tak to bolo vlastne aj u nás Zula Šeršenová, ktorá vtedy robila výkare, ktorá robí Slovakte, redaktor. Ona to iniciovala a vlastne pospájala svojich známych kamarátov, ktorí, o ktorých vedela, že radi čítajú z odličných oblastí. Že my sme sa tam prvýkrát stretli a oznámili mnohí z nás. Niektorí sme z oblasti literatúry, ale niektorí boli úplne z iných, že nejaké firmy a teda to vydržalo niekoľko rokov, potom nejaký dôvodov to prestalo, potom sme sa stretávali v knižnici Gretelho inštitútu. Čiže tam už to bolo také, že otvorenejšie, že už keď niekto videl a počul, že sa mohol nejako pridať. A teraz sme to urobili úplne otvorené, že je to Facebooková udalosť, je to programe Novej Cvernovky, ktokoľvek má chuť, tak môže prísť. Samozrejme, že bol by problém, keby prišlo 30-40 alebo viac ľudí, lebo by sa nedostali k slovu. Ale chvála Bohu, zatiaľ to tak vychádza, že, že sme taká stabilná skupina 10-15, ktorí sa stretávame, občas niekto vynechá. A potom tak raz, teda každý mesiac príde jeden, dvaja, prídu noví, s tým, že, čom, že jeden potom ostane s nami a jeden nie. No nie je to pre neho možné. Čak musí zistiť, musí si to nejako uveriť, vyskúšať. Predsa je to taká situácia trošku možno komunikačne intenzívnejšia a možno, že je tam istá miera takého vstupu do súkromia. Keď človek rozpráva o knihe, tak vlastne rozpráva o tom, ako ju on čítal, teda rozpráva o sebe. A je to vám zaujímavé. Takže je veľmi jednoducho sa dá taký bytový, samozrejme, že keď máte väčšiu obývačku, kde sa zmestí 50 ľudí tak, a poznáte takých ľudí, tak si ich pozve. Alebo potom sa to dá aj tak, že viem, že nie, to stretávajú aj tak, že v reštaurácii alebo v kaviarni. Niekde, áno, a porozprávajú. A tá tvoja um, rola um, toho, neviem, či to poviem správne, nejakého hostiteľa alebo toho človeka, ktorý je tam, tak je, je taká um, skôr ako keby facilitačná, že niekto ako keby umožňuje tú diskusiu, alebo je tam výrazný ten tvoj vklad v tom e, nejakom, ja neviem, zasadení toho diela do kontextu, alebo niečoho o tom spisovateľovi, alebo skôr si to vždy niekto iný pripraví z tých ľudí? Bol som na takom book clube, kde mali také, že si zvolili nejakú tému, že mm-hmm. bol literatúra, a sprekli sa a každý mal pôvodku knihy alebo zoznam, a hovorili vlastne sa, ja som si ho nazval tak pracovne, že sa tak ako zahodcovali trošku. Že, že, že. Ale samozrejme, že pre niekoho, kto sa chce zorientovať a mať nejaký prehľad, tak je to, môže to byť výborná vec. Ale mi jaskoda neskôr vyhovuje aj tým našim členom, že, že jedna kniha a možno, že ani nie nejaká rozsiahla, aby sme ju tak hodšie stále nevedeli porozprávať a, a intenzívnejšie. Takže u nás to funguje tak, že ja vás menej len 
mám nejaké úvodné slovo a nesnažím sa... Takže som pripravený to aj trochu moderovať, ale zatiaľ musím povedať, že, že môžem sa, sa pochváliť alebo môžem pochváliť našich členov. To bolo mm-hmm. Diskutujú veľmi kultivovane a že netreba ich ani nejako vyzývať, netreba ich prerušovať a neprekrikujú sa, že nič také. A teda nie vždy sme všetci v zhode. Dochádza tam, a to je najzaujímavejšie, keď sú rozličné názory a aj opačné a musíme sa vy, argumentmi si to vydiskutovať. Toto to je, myslím si, že cenné. Takáto kultivovaná diskusia. Mm-hmm. No nevždy sa držíme celý, celé tie dve hodiny, lebo my to máme od 7 do 9 večer. Nevždy sa celé tie dve hodiny držíme tej jednej knihy a tej témy. Často odbehneme aj niekam inám. Ale... Áno, lebo tak asi to ponúka aj také rôzne odbočky, presne ako hovoríš, že v tých knihách zvyčajne popri tom, že je tam teda samozrejme nejaký dej a nejaké postavy, ale je tam mnoho vecí, ktoré môžu byť inšpiráciami pre nejaké také odbočenia a debaty práve také o tomto. Ale mne sa to páči, ako o tom hovoríš, lebo možno to povzbudí aj ľudí, že, že nemusíme možno byť literárnymi vedcami alebo nejakými v tej literatúre až tak veľkými odborníkmi, ale predsa sa môžeme o tých knihách rozprávať. Niekedy ľudia majú trošku možno obavy, že keď sú tam literáci, bude vyzerať. My sme dokonca urobili tak, že, že prišiel priamo spisovateľ alebo spisovateľka. Denisa Pulmeková bola napríklad dvakrát a myslím si, že, že mala dobrú skúsenosť. Takisto bola vydavateľka posledne, predtým bol prekladateľ Janoš Traser, keď prekladal niečo z ruštiny, tak zavolali. Čiže je to tak, že niekedy je tam aj priamo zúčastnený človek, čo niekedy môže byť hakevý, keď človek chce kritizovať alebo sa mu niečo nepáči. Tak... Ale zase treba sa naučiť to sformulovať tak, aby prijal, prípadne vysvetlil aj ten, kto, kto sa to zúčastní. Mm. Čiže to môže byť niekedy, ako keby, že ľudí môže, môže aj odrádzať. Uznávam, že nie každý chce ako keby nejakú úplne vysokointelektuálnu debatu, takú relaxačnú, ale u nás tie debaty, ja sa to dúfam, že, že sa mi to darí netlačiť do nejakých takýchto. Aj. Ja práve tam nie som literárny vedec, ale ako čítateľ, ktorý môže takto myslieť, že ja sa možno neviem úplne odpútať od nejakého spôsobu vyjadrovania o knihách. Človek je profesionálne deformovaný, ale je to veľká príležitosť počúvať ľudí, ktorí nie sú v tejto oblasti, že aké, aké oni nachádzajú slova a vety a ako oni vlastne... Pre mňa je veľmi zaujímavé, že ako čitateľ pristupuje ku knihu, čo to pre neho je fikcia, ako sa s ním vysporadúva, ktoré zložky si všimá. To je veľmi, veľmi zaujímavé. No mám, Viktor, na teba úplne poslednú otázku a um, tá možno bude súvisiť aj s tým, čo bolo niekedy aj na začiatku, že vlastne si bol učiteľ slovenského jazyka. Vlastne učíš stále, ako sme sa vyrozprávali, že stále v tom pokračuješ. Uh, tak aká je tá tvoja rola, uh, alebo je ich viacero v, tých, uh, v tej spoločnosti v rámci kabinetu, alebo možno aj v rámci školy? Cítiš sa viac učiteľom, alebo si viac nejakým tým bojovníkom pokojným, alebo si tým liečiteľom? Ako, ako, ako ty sa vnímaš v týchto roliach? Hej, no, je to, je to také, že, že ja vlastne stále ako keby robím to isté, že využívam to, čo som sa naučil v podstate na základnej škole, že čítať a písať, no, niekedy aj počítať, ale najmä teda čítať a písať. A, a že teda či, pre mňa je to čítanie taký fenomén na knihy, to som čiastočne zdedil, čiastočne som sám sa k tomu nejako dostal. Čiže to je, to je tá je oblasť, ktorej, ktorej sa venujem. Ale pre mňa čím ďalej tým to má širšie hranice. Čím ďalej tým viac vecí do toho spada. Že nie je to čisto len 
umelecká literatúra nie je to len čítanie kníh, ale je to čítanie situácií života, životných a podobne. A teda ja som zrozumý, mám to šťastie a ja som za to vďačný, že, že môžem robiť to, čo ma baví a že vždy sa nájde nejaký spôsob, ako mi aj niekto za to zaplatí. Juro Briškár, ktorý sme spomínali, tak on vždy hovorí, že, že to nikomu nehovor, že, že, môže, že sa živíš tým, že hovoríš o poezii, že čítaš básne a hovoríš predtým o poezii, že to by ti niekto mohol zakázať. Takže, takže našťastie u nás to nie je nejaké také lukratívne, že, že by sme sa mali báť, ale, ale teda je to, ako dá, dá, sa, dá sa tým uživiť a dá sa tomu venovať a mať z toho radosť a niekedy sa aj nahnevať alebo byť z toho smutný. Ale v každom prípade rozličné tieto pozície, čo si aj menoval, ja som bol teda, aj, aj som redaktor, teraz dokonca mám to šťastie, že môžem redigovať Milana Kunderu v Slovenčine, čo mm-hmm. iniciačný autor a teraz zrazu som sa s ním dostal do kontaktu a som jeho redaktorom, to je pre mňa tiež dar a si to vážim, ja mám z toho radosť. A potom rozličné ďalšie, teda, že bol som aj kníhkupec, v antikvariáte som chvíľu, Teraz som knihovník do istej miery, samozrejme, že nemôžem sa mer- nejako pomeriavať, porovnávať s profesionálmi, ale aspoň tak. A nakoľko ten amatérizmus, možno, že, že by som dokonca povedal, že, že je takou radosťou, že amatérstvo vlastne pochádza zo slova amaté, teda milovať, že niečo človek robí z lásky a nie preto, že tomu rozumie. Tak ja dúfam, že tomu to trochu rozumiem a <laughs> možno, že tej lásky je tam niekedy viacej a toho načenia ako, ako toho, toho profesionálneho, vedeckého a podobne. Ale tak usilujem sa byť teraz v tomto strednom veku aj, aj, aj vedcom a nejako seriózne bádať a pracovať. Ale najväčšia radosť, akože isté, že aj tá vedecká práca ma baví a je pre mňa zaujímavá, ale pre mňa je dlhodobo ako keby to, k čomu sa stále vraciam a pričom dúfam už teraz zostanem to, že, že môžem byť v kontakte s ľuďmi, s mladými ľuďmi, so študentmi. A že to, to je také, že, že tá komunikácia, že ja sa od nich učím, oni sa učia od mňa, že tá dynamika ide všetkými smermi. A toto dokonca aj teraz cez, cez, tieto, cez, cez internet vlastne. Teraz, ja mám teraz seminárnu miestnosť tu v obývačke. Aj to je na jednej strane veľká výhoda, na druhej strane nevýhoda, že to osobné stretnutie to nenahradí. Ale myslím si, že pár mesiacov budeme sa zase stretávať osobne. Dajme, že hej. Tak ja by som možno nám obi dvom prijal čo najviac takýchto amatérov, by sme mali na svete, lebo ak je to takto postavené, tak sa mi to celkom páči. Ďakujem ti, Viktor, veľmi pekne, že si si našiel čas a aj, aj za tú prácu, lebo je to, myslím si, že je to veľká inšpirácia pre mnohých ľudí, ktorí o tom sa majú možnosť nejakým spôsobom dozvedieť a prajem ti, aby sa ti darilo aj, aj v tej práci v kabinete, aj, aj v tej pedagogickej, aj teda možno v tej inej tvorivej, pre ktorú sa rozhoduješ a budeš sa aj venovať. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, ja.